0: Bienvenidos a Adoración Backstage Hoy tenemos un tema muy especial Que yo sé que va a ser de gran bendición eh, Usted déjanos sus comentarios Que más adelante, cuando termine la transmisión Nosotros vamos a leerlos, ¿ok? Hace varios años escuché a, a un muchacho Pastor de jóvenes, también trabajador social Que contaba su, su testimonio eh, con su padre Contaba su experiencia con su papá Su papá fue alcohólico y maltrata, los maltrataba mucho a ellos, a su mamá Fue gra gravemente maltratada Él y sus hermanos fueron grandemente maltratados Y su mamá cayó, sucumbió en una depresión tan fuerte Que terminó suicidándose De hecho, él contaba cómo él llegó de la escuela Y fue quien encontró a su mamá De verdad que cuando yo escuchaba esta historia A mí se me partía el alma, se me partía el corazón Para colmo, un, un mes más tarde de que esto sucede Su padre los abandona o eh, eh, fue, fue una situación de, demasiado difícil. A mí, de verdad, que se, como decimos en mi país, se me exprime el corazón. Él contaba, inclusive, cómo después de esto él llegaba sucio a la escuela, eh, apestoso. Las maestras, pues, lo regañaban delante de de los demás estudiantes, él no lograba concentrarse y lamentablemente, pues las maestras continuamente estaban encima de él y lo, lo, lo mandaban con el principal de la escuela. Eh, la ira contra su padre creció a tal grado que él decía y se decía a sí mismo, te odio, o sea, internamente, él decía, todos los días yo me iba a la cama hablando como con mi padre y le decía, te odio. Haré todo lo necesario para erradicar tu imagen de mi vida. Y así fue creciendo, con tal rebeldía, no se sujetaba a ningún tipo de autoridad, porque él decía, yo no quiero parecerme a mi padre, todo lo que se parezca a mi padre yo lo rechazo. Fue creciendo a la corta edad de 13 años, se metió en las drogas, se metió en el alcohol, en el alcoholismo, en actos delictivos, y a los 16 años ya estaba sumergido en las drogas y el alcohol. A los 17 se va a vivir con su novia, quien queda embarazada, y él como que, él, él, él nos cuenta y él nos dice, como que en este momento que yo supe que iba a tener un hijo, yo como que dije, yo voy a firmar mi vida, yo voy a arreglarme, yo me voy a estabilizar, ¿verdad? Porque ahora voy a tener a mi familia y sobre todo porque voy a tener una familia y yo juro, y le juro así también a su novia, le dijo, y yo te juro que nunca haré lo que hizo mi padre con nosotros. Él vivía para distanciarse completamente y hacer todo diferente a su papá. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando a los meses de vivir con su novia le da su primera cachetada? Él contaba este testimonio a las lágrimas y nos decía, al final tuve que entender que por más que quería huir de mi padre... Yo estaba actuando conforme a mi padre dentro de mí, al padre que yo tenía dentro. Y he titulado este tema, El Padre en Mí. Son muchas las personas que pueden identificarse con la historia de este joven, que han crecido con una figura paternal eh, abusiva, una figura paternal quizás ausente, y que han crecido con la motivación, con el motor de distanciarse lo más posible de esa figura paternal. Y dicen, yo, yo no quiero ser como mi papá, Yo no de hecho hay personas que dicen, yo no necesito un padre en mi vida. Sin embargo, aunque se plantean inclusive hoy día modelos familiares donde insisten en que la figura paterna no es necesaria, es todo lo contrario. Eh, expertos en la conducta, y psicólogos, terapistas, desarrollo psicológico y conductual están de acuerdo en que todos crecemos con una figura materna interna y una figura paterna que se va formando y fortaleciendo con los modelos maternos y paternos que tengamos en nuestra vida. Eh, por ejemplo, puede ser que tú hayas crecido sin tu papá biológico, pero un abuelito ha venido a suplir esa necesidad paterna en tu vida. Quizás no, no, sea, no te has criado con un abuelito, quizás ha sido un hermano mayor, quizás ha sido un tío. Inclusive puede que tu novio o tu esposo estén supliendo necesidades paternales que, que tengas. Dentro. De hecho, aunque hayas tenido una buena figura paternal, también tu esposo y tu novio pueden estar supliendo eh, rasgos y, y carencias de esa figura paternal dentro de ti. No es que lo hagas conscientemente, pero aún inconscientemente todos necesitamos figuras, esas figuras externas para que se forme la figura interna paternal. ¿Qué sucede? Que al final todos vamos a actuar conforme al padre que llevamos dentro. Conforme a esa figura paternal, vamos a actuar conforme a la imagen y semejanza del padre que llevamos dentro. Aunque probablemente tú hayas pensado, yo no necesito un padre para criarme en la vida. Yo no necesito un papá para sobresalir. De seguro has tenido figuras paternales externas en las cuales te has apoyado en la vida. Ahora... Esa figura, esas figuras pueden ser buenas, pueden ser saludables y pueden estar gravemente distorsionadas porque han sido mal, malos ejemplos para ti. Yo sinceramente, y contaba en el programa, que me he cuestionado eh, cuántas mujeres que pertenecen quizás a estos movimientos radicales, que, que en un inicio iniciaron bien para buscar eh, darle un lugar digno a la mujer en la sociedad y darle igualdad con el hombre, pero hoy día han pasado de eso y ahora su motivación es prácticamente erradicar el valor del hombre en la sociedad. ¿Cuántas de estas mujeres se han criado con una buena figura paternal en casa? ¿Cuántas mujeres de este movimiento han tenido una buena relación con papá? ¿Será que si yo tengo una relación buena con papá, Puedo eh, enfrentar aún el machismo de una manera diferente. Miren, yo les soy bien honesta, hermanos. Yo me he encontrado con machismo en la iglesia. <ríe> y digo iglesia en letra minúscula. No digo iglesia, la iglesia de Jesucristo. Porque quien vino a romper ese patrón, sabemos que fue Jesús. Jesús predicó fuera de la, de, de la sinagoga para que tanto las mujeres como los niños tuvieran acceso a la palabra. Contrario al machismo, ¿verdad? De su tiempo. Ahora... ¿Será, ¿Será que yo puedo enfrentar el machismo de una manera diferente? Si yo me he criado y he tenido una buena figura paternal, eso sería para mí un buen estudio para hacer. Yo, yo, yo pienso que puede ser diferente. Así, No quiero decir que sí, aunque mi teoría es que, es que sí es diferente. Pero bueno, sería bueno que se hiciera un estudio en cuanto a eso y yo no soy experta en la conducta. La figura del padre es la que nos da seguridad, sentido de protección y también nos da identidad. Es el Padre quien afirma esa identidad. El mismo Jesús habló de esto cuando todos cuestionaban su identidad y trataban de degradar su procedencia y su testimonio. Miren lo que dijo en Juan capítulo 5 del 31 al 37. Dijo, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío y me consta que su testimonio sí vale como prueba ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero, miren lo que dice después, yo no dependo del testimonio del hombre. Yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Yo tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que mi padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras, el Padre me ha enviado y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor. Oh, Jesús estaba diciendo aquí, amados hermanos, no son los hombres los que me, los que me dan valor e identidad. No son ustedes los que, los que dicen quién yo soy. Mi Padre es quien me aprueba. Mi Padre es quien me da valor. Mi Padre, de mi Padre viene mi identidad, no de ustedes. La sociedad no dice quién yo soy. No determina quién yo soy. La moda no dictamina quién yo soy. Los títulos terrenales, ni siquiera los títulos ministeriales. en más, ni siquiera Juan. Imagínense. Él dice, ni siquiera Juan. O sea, yo no dependo ni siquiera del testimonio de Juan. Yo no dependo del de lo que digan ustedes que soy. Yo soy quien mi padre dice que soy. Mi identidad viene y se afirma por el testimonio, por lo que dice mi padre. Miren, miren, esto es bien interesante porque de aquí se desprende otra cosa. Jesús no dijo, yo soy lo que yo siento ser. Yo soy lo que yo quiero ser. No, yo soy quien mi Padre dice que soy. Ese que mi Padre dice que soy, yo soy. Es mi Padre quien me da identidad y quien afirma mi identidad. Quien yo soy, mi testimonio está en la boca de mi Padre. Tu testimonio y el mío está en la boca de nuestro Padre. No es lo que nosotros sintamos ser, es lo que nuestro Padre dice que somos. Es quienes nuestro Padre ha dicho que somos. Y miren, yo les voy a decir una cosa a todos los padres que, que hoy nos están sintonizando que nos van a sintonizar más adelante. Yo he tenido padres que me han dicho, y aún en, en, esa, en ese lenguaje, ¿verdad? Me han dicho... Eh, estoy molesto porque mi hija se fue con aquel malandro. Ustedes saben lo que es un malandro. Malandro es con, con, con ese muchacho callejero, con ese bueno para nada. También me han dicho, ay, estoy, estoy furioso con mi hijo porque tiene unas juntillas y se ha ido. ¿verdad? Y todos atravesamos por situaciones así, independientemente del, del tipo de padre o de madre que hayamos sido. Pero la gran mayoría de las veces, cuando nos enojamos porque aquel, porque aquel malandro se llevó a nuestra hija, la mayoría de las veces cuando yo indago en la vida de esta familia, han sido hijos que, cuya identidad no ha sido afirmada en casa. O sea, si tú como padre nunca le dices a tu hija, guau, wow, tú eres una princesa, tú eres hermosa, tú eres valiosa, este, no te dejes tocar de nadie porque tú eres, tú, eres, tú eres valiosa, tú vales mucho, tú eres una perla de gran valor. Si tú como padre nunca le dices a tu hijo, y estoy hablando a los padres específicamente, en esta ocasión no, no le vamos a hablar a las madres, le estamos hablando a papá, a la figura paternal, ¿ok? Porque es el padre quien afirma la identidad de nuestros hijos. Si tú como padre nunca simplemente llevas la comida a la casa y dices, yo trabajé un montón, pero nunca le dices a tu hijo, hijo, estoy orgulloso de ser tu padre, yo estoy orgulloso de ti. mira, aunque tu hijo haya fallado mil veces, si tú le dices, ¿sabes qué, hijo? Tú eres la bendición más grande que Dios me ha dado. Yo estoy orgulloso de ti, tú eres importante para mí. ¿Qué va a pasar si tú y yo no afirmamos la identidad de nuestros hijos en casa? ¿Qué pasa cuando hay un padre que no afirma la identidad de sus hijos en casa? ¿Sabe qué va a pasar? Que va a venir el malandro y le va a decir cualquier tontería a tu hija y tu hija va, ah, va a caer. Porque va a suplir esa necesidad que tú, y, que tú no supliste va a suplir esa necesidad paternal interna que tú no supliste. ¿Qué va a pasar? Que los amigos de tu hijo le van, a tirar, tírate, le van a decir, tírate por el puente y cuando tu hijo se tire le van a aplaudir y van a estar orgullosos de él y tu hijo va a suplir esa necesidad paternal con los malandros de la calle. Y digo malandros no porque los demás sean malandros. Digo porque esa, esas son las frases que nosotros usamos, ¿verdad? O que, o que los padres enojados usan cuando los hijos se juntan con otras personas. Padre que me escuchas. Eres tú el responsable de afirmar la identidad de Dios en tus hijos. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer porque esa carencia se va a quedar ahí en ellos y ellos se van a apoyar en otra persona, en la palabra de otro para afirmar su identidad. Ahora, por otro lado... Miren lo que el mismo Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, versículo 19. Dice, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Hijo no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que hizo Jesús, amados hermanos, lo hizo por el testimonio, por el ejemplo del Padre. Lo hizo por la voluntad del Padre. Lo hizo siguiendo a su Padre toda su vida. La vivió y la culminó siguiendo la voluntad y haciendo la voluntad de su Padre. De la misma manera, tú y yo. No actuamos por nuestra propia cuenta en ese sentido. O sea, todos estamos siendo regidos por una autoridad sobre nosotros. Ahora, ¿quién es esa autoridad? ¿Qué padre, qué figura paterna está afirmándonos y por cuál figura paterna nos estamos rigiendo tú y yo? Si sí, Jesús mismo dijo, yo no hago nada por mi cuenta, sino que yo hago lo que mi padre dice... Tú y yo tampoco. De hecho, miren con lo que le dijo a los fariseos cuando los fariseos estaban poniendo en duda su identidad y su procedencia. Miren lo que dijo en Juan 8:44. Miren, miren qué maravilloso porque la Biblia está todo. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Miren, Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que mi padre hace. Y ustedes también, ustedes hacen lo que su padre hace. Lo único que mi padre es Dios, es Jehová Dios, y el padre de ustedes es Satanás. Todos nosotros actuamos conforme al padre. Ahora, ¿quién es nuestro padre? Probablemente tú no creciste con un padre biológico y estás diciendo, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi padre. Pero tu padre es la amargura. <ríe> tu padre es el odio. Tu padre son las heridas. Tu padre es el dolor. Eh, el padre que te rige quizás es la tristeza, la depresión, la amargura, el resentimiento. Aun cuando puedas pensar que no necesitas un padre, tu corazón anhela y busca constantemente porque es una necesidad intrínseca. Nuestro corazón necesita un padre. De hecho, miren lo que dice el mismo Felipe. Casi al final del ministerio de Jesús. Miren lo que le dice Felipe a Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Por favor, Jesús, necesitamos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También más adelante, y no lo van a tener en pantalla, pero más adelante en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, él le dice, el que confiesa al hijo tiene al Padre. En otras palabras, Felipe, quien me ha visto a mí, al, ha visto al Padre. O sea, Felipe, aún caminando con Jesús, quería ver al Padre, porque es que la realidad es que es una necesidad intrínseca en cada uno de nosotros. Pero Jesús vino precisamente a revelar al Padre, quizás, Tú, eres, tú, has, tú has crecido con una figura paternal que parece más un garabato que una, buena, que, que una buena semejanza en tu corazón. De hecho, a causa del dolor y las heridas causadas por tu padre biológico o las figuras paternales que has tenido en tu vida, probablemente se te ha hecho difícil concebir a Dios como un padre. ¿Y sabes qué? Dios comprende eso. Miren, miren qué cosa. Dios comprende. Si tú no lo puedes ver como padre, si es que has crecido con figuras paternas que, que, que te ha, distorsionadas, que, no han, que han deformado la figura paternal interna de tu corazón. Él te comprende, ¿sabes por qué? Porque aunque Él es el Padre, Dios Padre, Él se manifestó a nosotros como el Hijo. Dios es el Padre. Que se manifestó en el Hijo, como el Hijo, a fin de reconciliar nuestro corazón de hijos con su corazón paternal. Sí, siempre nos hemos preguntado, y yo me había preguntado, eh, eh, Dios mío, tú, tú, tú no te manifestaste directamente como padre. Tú viniste primero como el Hijo. Y la Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la Deidad. En Cristo habita la, la plenitud de la Deidad. Se manifestó el Espíritu Santo y también y se revela el Padre en el Hijo. Y yo digo, wow, qué maravilloso, cómo tú te manifestaste en el Hijo. Dios se hizo cercano a nuestro dolor como hijos, porque Él se manifestó como el Hijo. Para reconciliarnos con su corazón paternal, el primero se manifiesta como hijo para hacerse cercano. Inclusive, Dios conoce lo que sienten los hijos abandonados por sus padres. Porque cuando Jesús, el Hijo, fue a la cruz y todo el pecado de la humanidad vino sobre Él. ¿Qué dice la Biblia? Que se sintió abandonado. Sintió como que su Padre quitó de él su mirada. Por cuanto toda nuestra maldad y Dios, Dios siendo un Dios santo y toda nuestra maldad y nuestra iniquidad recayó sobre Jesús. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios se hizo cercano hasta el sentimiento de abandono. Porque cuando cayó el pecado sobre él, él sintió abandono. Y todo esto él lo hizo. Dios el Padre se manifiesta como el Hijo para acercar nuestro corazón de hijos a su corazón paternal. Así que definitivamente no tienes que seguir los pasos de tu padre terrenal. Pero para lograr eso, para lograr tener un estilo de vida diferente al de tu padre, no basta con decir yo no necesito un papá o yo no quiero un padre en mi vida, porque es todo lo contrario, todos necesitamos un padre, necesitas admitir que le necesitas, y lo maravilloso es que a través de Jesús, porque Jesús dijo, el que me tiene a mí, tiene al padre, lo maravilloso es que a través de Jesús podemos tener el mejor padre de todos, y si esa persona eres tú que has batallado toda tu vida diciendo, yo no necesito a un padre, yo no quiero a mi papá, yo no quiero seguir su ejemplo, pero sabes y reconoces hoy que, que tienes esa carencia en tu corazón, yo te pido que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo. Dile, Padre Eterno, hoy reconozco cuánto te necesito. Gracias por Jesucristo, a quien enviaste en mi lugar, a tu Hijo, a quien enviaste en mi lugar para mostrarme tu corazón y tu amor por mí. Hoy acepto que tú moras en el Hijo, y por eso recibo a Jesucristo y con él tu paternidad en mí. Hoy perdono a mi padre terrenal. Padre, yo lo perdono. Se me hace difícil, no fue un buen padre. Quizás las figuras paternales que tuve no fueron las mejores, pero yo las perdono. Con tal de hacer morada en mi corazón para ti. Yo perdono a todos los que desfiguraron el valor y la figura paternal en mi vida. Perdóname, restáurame de toda distorsión de mi pasado y enséñame a caminar contigo y a seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ahora Dios va a formar, una, Dios va a formar su paternidad dentro de ti y va a comenzar a sanar todas las heridas que esas otras figuras paternales dejaron en tu vida. Y como yo siempre he dicho, al final... Nosotros hemos nacido no de, no de padre y madre carnal, o sea, nosotros nacimos primero, tú naciste primero en el corazón de Dios. Sí, tus padres te concibieron en la tierra, pero Dios te concibió primero en su corazón. Tú no eres cualquier cosa, tú has sido idea de Dios. Tú tienes propósito y valor para Él y tienes tanto valor para Él que Él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer como tú. Yo me voy a hacer un hijo y yo voy a sufrir como hijo para reconciliarte, para que sepas cuánto te amo como Padre. Así que hoy yo oro para que en el nombre de Jesús todas aquellas personas que no han podido ver a Dios como Padre, hoy, esta noche, hoy, puedan decir, Padre, Padre, Tú eres mi Padre. Padre, que Padre mío que estás en el cielo, que no tienes los defectos, las mañas, y no has cometido los errores de nuestros padres terrenales. Tú que lo superas todo, eres mi Padre. Amén. Gracias a todos ustedes que se han conectado y yo oro en el nombre de Jesús que este mensaje sea de bendición. Por favor, compártelo con otros y no dejes de dejarme tus comentarios que yo los leo, ¿ok? Dios los bendiga. Paz.